0: Lytter til Radio 4. Velkommen til Mellemlinjerne, din vært af Mathias Vissing. Hvad kalder man en digter, som har genoptaget sit forfatterskab fem år efter, hun lade på hylden? Hvad kalder man en målbog? som finder tryghed i det utrygge, fordi det er det, den kender fra sin barndom.
1: Altså, jeg havde det rigtig dårligt i en periode, og så tænkte jeg, jamen, hvorfor, hvorfor er det, at jeg vender tilbage til at have det så dårligt? Og så tænkte jeg, jamen, lad mig prøve at skrive ned, hvad jeg egentlig jeg har altid haft sådan en følelse af, at jeg har set for meget. Og så tænkte jeg, jamen, lad mig prøve at skrive alle de her minder ned. Hvad er det egentlig, jeg har set? Og, og det var faktisk en befrielse.
0: Kristina Hagen skriver ikke smukke digte. Sproget slår først hårdt, når det bliver slået i stykker, så det gør hun i sin nye digtsamling med titlen Pau, Pau, Pau. Om alt det, som rigtig mange bærer rundt på uden at skilte med det.
1: Det er jo min, min store interesse at øh, at undersøge, hvad der sker, hvis man, øh, hvis man øh, saboterer sproget, øh, gør øh, sproget handicappet eller indholdet for den sags skyld.
0: Mellem linjerne handler i dag om vold, målbord, der ikke nødvendigvis er fra Mols, om at skrive det, man ikke kan skrive, og om de danskere, som taler fra et helt andet sted en balkongen på Christiansborg Slot. Mit navn er Mathias Wissing. Nu øh, du er du klar ja. Skal jeg så ikke bare lige tænde for optageren jo. Og så begynde med at sige uh, Velkommen lige min uh, Citroen C4 Christina Haen. Tak <laughs> Og velkommen til mellem uh, Jeg er jo kørt til Herning For at møde dig mm. Fordi du har udgivet en ny bog Pau, pau, pau Den 19. januar mm. Dæksamling Hvor en del af den Foregår i Herning Herning er et vigtigt sted for mange dækkende. Ja, ja. Hvordan har du det med herning? Det er et sted, der ikke får særlig meget god PR. Ja. <laughs> Tænker jeg i det hele taget. <clears throat> Men du er blevet sådan en slags...
1: <laughs> ambassadør. <Herning> ambassadør <laughs> Lidt uh, ufrivillig herning-ambassadør. Hey. Jamen, det er jo nærmest blevet sådan en historie, at jeg, jeg hader uh, København, og jeg elsker herning. Og det er... Det er selvfølgelig en fin nok fortælling, fordi det er der nok ikke andre, der vil sige. Men, øh, den,
0: har du, den har du for dig selv? Lide. Den har jeg
1: helt for mig selv, den fortælling. Men øh, jeg ved ikke, om Herning er et bedre sted end alle mulige andre steder, men det er jo, altså, det er jo der, jeg er vokset op. Så det er klart, at man har jo et eller andet forhold til der, hvor man er vokset op. Æh, så er jeg vendt tilbage hertil og, øh, og bor her, og jeg er glad for det af mange forskellige årsager. Blandt andet, at der er ret meget ro, eller der er faktisk virkelig, virkelig stille mm. her, hvor vi er nu, mm. hvis du lægger mærke til det. Og det er ret vigtigt for mig, når jeg skal øh, slappe af eller, eller skrive, at der ikke er biler og sådan noget. Så er det også ret billigt at bo her. Det er en, en fordel jo. Det er en stor fordel. Jeg har simpelthen ikke fået som når Jeg har ikke råd til at bo i København, selvom jeg havde lyst til det. Jeg kan simpelthen ikke give 10.000 eller 12.000 kroner om måneden. Så ved jeg at bruge her, der sparer en masse penge, som jeg så kan bruge til, at, øh, til andre ting. Og til at tage på ture til Grækenland og sådan noget. Sådan på vandreture. Ja, ja. Det gør jeg. Jeg kan godt lide at tage... Jeg lærer sådan nogle gange et, øh, en, øh, et hus i på en ø i Grækenland om vinteren, og så vandrer jeg i to måneder. Og det kan jeg så gøre, fordi jeg sparer penge et andet sted. Så det er også lidt af økonomisk årsager. her
0: jeg selv boet i København, jeg er fra Jylland oprindelig jeg selv boet i København, nu er jeg tilbage og jeg synes det er svært at være jeg kan godt lide at være i København, når jeg kan sådan komme og besøge venner, eller være turist, eller sådan noget derovre mm. men der er noget hierarki, eller der er noget forventning, eller et eller som er svært for mig kan jeg mærke at være mig selv i, det er svært for mig at, Nå. At, at arbejde i det på en måde vil du kunne skrive i København, eller er det en del af det der alt det der foregår i forhold til de miljøer, som er, som man skal forvente sig at tale ind i, eller tale op imod, eller deltage i, eller arrangementer, man skal dukke op til? Altså,
1: Nå, hvordan har du det, jamen, det det? tror jeg sagtens, jeg kunne. Jeg tror, da jeg ville skrive lidt så meget i København. Men jeg har simpelthen brug for, øh, for stillhed. Øh, men bortset fra det, jeg tror, jeg har haft så mange, egentlig, da jeg var ung, så mange... Øh, kærestesorger i København, at, at det nok egentlig er det, jeg forbinder med det, når jeg kommer derover. Det tror jeg er en stor del af det Det er simpelthen, der er mange steder, altså blandt andet på Frederiksberg, og der er også et sted inden, inden midt i byen 7-11 og Hellerup og Søer, og nogle sådan nogle ting, hvor jeg bare ikke husker at jeg har været også så ked af det, at, at det påvirker mig simpelthen at komme derover. Så det er også blevet sådan en by, jeg holder mig væk fra, mm. blandt andet, på grund af det. Det er simpelthen en meget stressende oplevelse for mig at komme tilbage til, mm. til den her sov.
0: Hvordan er det at være opvokset i Herning? Og jeg spørger. Fordi i Pau, 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 den første, cirka tredjedel, første del af, af bogen, som er bygget op af tre dele, der er ligesom mm. den, den første del, Pau, så den anden del, Pau, Pau, hvor der er på underoverskrifter på. Og så er det tredje del, Pau, Pau, Pau. En stor del af første del, altså bare Pau, øh, udspiller sig i Herning. Den er baseret på, som du ikke, har skrevet, ikke redigerede minder på listeform, øh, har jeg mm. kaldt det sted.
1: Ja, men det er også lidt løgn, for det er ikke kun mine minder. Det er sådan et, øh, et sammensur af mine minder, men også andre menneskers minder. Det er ikke mit det hele. Øh, men, øh, men ja... Det jeg også mener, det tror jeg er ret klart, når man læser det, at meget af det tilhører mig. Mm. Men selvfølgelig bearbejdet på forskellige måder. Mm.
0: Men hvordan, hvordan har det med at være opvokset Jeg tænker på det, fordi der er nogle hårde digte, eller der er nogle, mm. øh, der er nogle næsten ubærlige udgange på nogle af digtene, synes jeg, mm. som er i den her... Øh, i de her barndomsminder, øh, uanset om ja. det de er dine eller andre, men som, som ja. foregår i den del af din opvækst, som så kan regne ud har været her i Herning.
1: Jamen ikke kun, jeg tror egentlig mange af de, de ting, der har inspireret mig til at skrive den her bog, er egentlig foregået andre steder end i Herning, vil jeg sige. Herning var et sted, vi kom til, da, da det begyndte at blive godt igen. så altså, jeg synes, jeg havde nogle ret hårde som som barn, men det var ikke i Herning. Det var, det var sådan set før det. Det var i omkring Vejle, og så var det i Karup især. Det er især den tid for Karup, der, der har inspireret mig til at skrive.
0: Vi dykker ned i nogle af digtene senere, øh, også efterhånden, som vi kommer rundt i Herning. Vi sidder jo i min bil af en årsag. Mm. Ja, ja, ja. <laughs> øh, øh, Så dem... Det kunne godt tænke mig, at vi snakker lidt mere konkret om senere. jeg også kan høre nogle af dem. Øhm, men hvor skal vi køre hen, nu når vi sidder her, og har mulighed for at bevæge os rundt?
1: Mm, jamen, det er jo det. Altså, det er lidt langt at køre til, til Karp, men hvis vi skal prøve... <laughs> det kan vi, nå, vi det de kan, kan vi simpelthen ikke nå i her 45 minutter. Øh, ellers så tror jeg, det vil blive en, en lidt mørk fortælling, også at så tage til Karp. Det forbinder jeg egentlig med noget ret mørkt. Men øh, vi kunne prøve, hvis vi skal... Se noget omkring Herning og tage hen til, øh, til det hus, hvor mine forældre boede, før de blev skilt. Det har jeg jo så ligesom ikke noget, nogen hukommelse omkring, fordi jeg var i kontor, da vi, da vi flyttede derfra. Men øh, det er alligevel et hus, jeg går forbi nogle gange, fordi jeg, øh, jeg forbinder det med noget positivt. Min mor var meget glad for at have, have fået mig, da, da de boede der, og det var et stort dejligt hus og sådan noget. Så det var sådan ret sted for mig. at mm. og, og, og egentlig at komme tilbage til.
0: Vi skal ikke prøve, at, hvis jeg tænder bilen? Jo. No. Og så kører der hen af. Ja. Kristina Hane er digter, dramatiker, forfatter, der er blevet beskrevet som tabokonfronterende og genre eksperimenterende. Hun dimitterede fra Forfatterskolen i 2006 og debuterede to år senere med novellesamlingen Sekstronning. I 2010 udgav hun brevromanen 71 Breve til M, som i Weekendavisen blev beskrevet som fantastisk ilter og hysterisk, sær og uhyggelig. Og to år efter det fik hun et bredt gennembrud med digtsamlingen White Girl, der var baseret på, citat, en samling postkort skrevet af hvide mennesker, hvor Christina Hane omdigtede postkortene med en række højskoleelevers værste rejseoplevelser til tekster fremført på gebrokken dansk. Christina Hane blev i sporet med det hemmede sprog i Boyfriend fra 2014, før hun i 2017 i kølvandet på digtsamlingen Jungle blev omdrejningspunkt for en debat om politisk korrekthed og om hvad man kan eller ikke kan tillade sig at skrive. Samme år som Jungle blev udgivet, skrev hun den blodplettede White Girl 2 i hånden, før hun efter Korrekthedsbiblen i 2019 meldte ud, at hun lavede forfatterskabet på hylden. En beslutning, der med pau-pau-pau er gjort om. Udover sine bøger har Christina Hane blandt andet skrevet teatermanuskripter og skabt podcasten Min Græske Dagbog.
1: Det her forinden det er du, der der ligger til venstre ja. derovre det her der mm.
0: det skal vi så ikke bare lige holde her <laughs> kan vi holde her som storker vi kan jo ikke rigtig gå ind <laughs> det, er altså, det vil være super underligt <laughs> og trække lige ham alligevel. men det er sådan et det er et godt sted det her for ja,
1: for mig er det noget positivt, fordi jeg bor ret tæt på og næsten kan se det fra mit vindue, ikke?
0: Ja. Når du øh, har skrevet din digte, så har du en figur, der hedder målboen
1: mm.
0: I pop Pau Pau. Ja. Pistoldigte, skal jeg jo huske at sige. det hedder som en, ja. som en slags beskrivelse af diktene. Mm. Hvad er det for en målbo?
1: Mm. Altså, Moldbo er en gruppe af mennesker, som, øh, altså det er ikke knyttet til et geografisk sted, men en gruppe af mennesker, som, øh, hvis jeg skal forsøge at beskrive det, som øh, føler sig mindre værd, og også bliver behandlet som om de er mindre værd. Øh, måske taler de ikke rent, måske har de ikke en uddannelse. De har ikke samme rettigheder som andre, fordi de ikke kan... De ikke har den samme intellektuelle kapacitet, som de mennesker, vi kender. Og på den måde bliver det sådan en, en gruppe mennesker, som står uden for samfundet. Men øh, det har ikke nødvendigvis noget med penge at gøre. Det er sådan noget, jeg har savnet i den diskussion, man kan sige, har handlet om, og målbrugere, uden at man har kaldt dem målbrugere, altså sådan en social mm. underklasse, hvor det tit kommer til at handle om penge. Og hvor jeg har tænkt, jamen, det handler ikke kun om penge. Altså nogle gange så, så griner jeg næsten, og regeringen giver øh, 5.000 eller sådan noget som et kontantbeløb til, til folk, der ikke har mange penge, hvor jeg sådan tænker, jamen, det var da billig sluppet. Du ved, altså for eksempel psykiatrien, som, øh, som jeg, kender nogle, jeg kender mange, der godt kunne have behov for at blive indlagt, som gerne vil indlægges, men det kan de ikke få lov til, selvom de er så syge, at de faktisk ikke tør at forlade deres hjem. Og hvis de skal indlægges, så tror jeg nok, det koster, jeg ved ikke, 3.000 om dagen, måske mere. Mm. Og så tænker jeg, at det er da billigt, hvis man kan slippe med et indgangsbeløb på 5.000, mm. for det at ud, som om det, det, var, det er noget elever, særligt. Det har været.
0: Jeg siger du? eller hvad det nu er, yeah. det har været, i yeah, engang yeah, skulle yeah, løbe for.
1: Yeah. Øhm, så Molbo har også noget at gøre med sygdom, psykisk sygdom, øh, fysisk sygdom, og den elendighed, der sker i forbindelse med det, og den elendighed, der også går i arv. Jeg har i hvert fald set med egne øjne, hvordan det kan ødelægge øh, familier og børn, når der er og forældrene er syge. Ja. Og det, det berører mig egentlig meget, og det er så det, jeg kalder målbord. Det er, det er de her mennesker, der er berørt af alt det, og også ofte er de forfulgt af uheld. Og så har jeg tænkt på, hvad er uheld egentlig? Jeg ved ikke, hvad uheld er, men det er så om, der er nogle mennesker, der er forfulgt af uheld mere end andre. Så det Hvorfor, er målbord. Ja. Det er målbord. Ja, så var jeg også inspireret selvfølgelig af det her målbog som jeg læste for nogle år siden, Æ, som jeg egentlig synes var helt forfærdelige. Og det er virkelig nogle forfærdelige historier, jeg ved ikke, om du kan huske dem.
0: Jeg, altså, jeg kender dem kun som den der komiske figur, altså, når mm -hmm. jeg tænker på målbogen. Ja, ja. Og jeg læste, og du skrev om målbogen, og så er jeg sådan her, er Christina Haag målbog? Æ, hvor, hvor kommer det her målbog -fæsten? Hvad er det for noget? Mm. Så slutter det op, hvad er det nu lige præcis, det betyder? Og mm. først så er det jo knyttet til de her målbore, altså folk fra Mols, som ja. er sådan lidt ensidige, øh, graver et nyt hul for at fylde gammel hul op, og sådan det, det er den slags jokes, der har været om Ja, men det er kun det,
1: altså der er den her målburg historie om, skal jeg, jeg er ikke sikker på, at jeg husker den helt rigtigt, men der er i hvert fald noget med nogle målbore, der øh, træder deres afgrøde ned, mm. fordi de er så dumme, de skal hen. En eller anden ude i marken, og så træder de al deres afgrøde ned. Og så er der en anden med, med at de bor hul i deres øh, båd, mens de er ude på vandet, eller sådan, hvor man tænker, at ja, de kommer jo rent faktisk til skade. Altså, de, kan, de er så øh, intellektuelt tilbagestående, at de faktisk øh, er i gang med at slå sig selv ihjel. Ikke? Det er da ret tragisk, synes mm. jeg. De er egentlig ikke øh, særlig sjove. De er ret uhyggelige, synes jeg.
0: Og når, når jeg slår målbog op, så, så står der jo... altså de her øh, figurer fra målbo historien først og fremmest, men der stod også bare i overført betydning en dum, naiv person. Mm.
1: Og det synes ja. jeg var
0: ekstremt hårdt. Ja, altså, det er en ja. virkelig hård beskrivelse ja, af, jamen, det at være et ja. på det, det er ligesom blevet, så blevet viklet ind i en humoristisk ramme, hvor vi ser, at det er også bare en figur, vi holder lidt ud i strakte arme, ja. og vi har et lidt ironisk i forhold til. Mm. Og derfor så var jeg, øh, så, så kunne jeg ikke finde øh, ud af, hvilket toneleje jeg skulle læse din målbrughistorie i de første to-tre mm, yeah. før du så ret, det er ret hurtigt mm. fornemmes at, yeah. der er, at, at det ikke er at det ikke er vidighed, det her selvom at det lige ikke kun er målbrughistorien ja. du, du skriver op på, du skriver op på mange af de her vidighedsformer jo mm. der står, du har banket banke på
1: hvis jeg lige må sige noget, så læste jeg også sådan, nu her inden bogen er udkommet der var en avis der skrev øh, de bragte sådan et billede fra, fra en helt anden sammenhæng hvor jeg så helt crazy ud med en, en dukke i armen og sådan noget. Og så skrev jeg de eksterne herinde, skrev en bog om øh, forskellige typer, og så tænkte jeg sådan, om de har læst et eller andet, om de her øh, målbore, og, og tror at jeg sådan gør grin med de her... Det ville bare være frygteligt for mig, hvis folk læste de her historier som om jeg sad og grinede mm. af dem. Fordi mm. det, øh, jeg, er jeg synes virkelig ikke, fra... der er meget grin Jeg synes, det, der, Nej, det, er det, det man så... læser,
0: når man læser, det er... Øh... Det der par paradoks, der bliver fremskrevet i en vidighedsform, men altid med en ubærlig, et ubærligt knæk undervejs på eller anden mm. måde. Altså, du har banke, banke på, øh, hørt på en beværtning eller på en bar, eller i Aby står der. Øh, hvad kalder man den der form der? Øh, har du også skrevet rigtig mange gange. Mm, yeah. Men, men, men det, gør, det gør selve de der små anekdoter, som det mm. læses som, tilsvarende øh, sværere at, at tage ind på en måde. Altså fordi det er på den der vildighedsform. Mm. Altså det, det, er meget, det er meget klassisk trick jo på en måde at lægge, lægge en, en forventning ind i læseren, som man så bryder med, og så slår det tilsvarende hårdere øh, mm
1: når Jamen, så Det er den følelse, jeg har haft, når jeg har læst de her målbo at det, det er nogle mennesker, man kan, dem kan man gøre grin med, som man har lyst til, mm. selvom det egentlig er nogle forfærdelige situationer, de står i. Det gjorde ikke. De gjorde bare stort indtryk på mig, der jeg læste de her målbo
0: Men var, var det en Målbo, der boede øh, derinde ved de, de, de barndomshus, som vi holder og kigger på nu?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså... Der har helt klart været noget målbo i min øh, familie. Altså, jeg synes, øh, de har været nogle hårde ting igennem også mine bedsteforældre, så på den måde kan man måske godt kalde dem målboere. Men man kan også sige, når man bor i sådan et hus, der som er ret flot og øh, ret dyrt, ret der, der er har stort, det er et der er swimmingpool øh, indvendig og sådan noget. Jeg tror, det er en advokat, der bor der nu. Altså, det er ret øh, fancy hus, så er man i hvert fald ikke... Øh, Målbo for andre, så kan man ligesom gemme sig inde bag de her murer, og så er man jo ikke rigtig i Målbo, når man ikke bliver behandlet som Målbo og andre. Det er sådan en kombination af, at man føler sig som Målbo, og at andre også ser ind sådan. Man kan jo snyde mange med et flot hus.
0: Noget af det, som jeg synes, taler ind i Målbo-historierne øh, og din målbo øh, vidigheder har lyst til at kalde det, men det er også samtidig ikke vigtigheder, fordi de, de er ikke sjove på den måde. Eller det ved jeg, om selv synes. Altså nej, Læser du simpelthen. selv som noget humoristisk? Nej. For det gjorde jeg heller ikke, men jeg var i tvivl om...
1: Om jeg gjorde det?
0: Om, om, om det var sort humor for dig?
1: Nå, no, nej, nej. Jeg synes ikke, det er sjovt. Men jeg synes, at humoren, i hvert fald for mig, hænger meget sammen med det alvorlige, fordi at det... Øh, det står også i den første tekst, tror jeg, altså til der med, at, at det er den, der har reddet mig, så når jeg selv har, været, har haft det rigtig dårligt. Ikke? At det er ligesom, man gør meget grin med humoren, eller i hvert fald humoren i litteraturen og noget, man ikke rigtig agter på en eller anden måde så meget som, som alt muligt andet. Men øh, for mig har humoren i hvert fald været enormt vigtig, i, altså bare for at overleve. Jeg synes humoren hænger meget sammen med, med sorgen. Altså det kan, være, det kan være sådan den eneste måde at komme ud af en på, det er at man at finde noget at grine af. Altså det er i hvert fald måde, den, den måde, jeg selv har overlevet på. At mm. Det er også noget, min, min mor som ligesom har, har gjort brug af. Ikke? Det har jeg synes, det har været meget hårdt nogle gange, da jeg var, da jeg var barn i hvert fald. Der var nogle hårde situationer hvor vi sådan altid fandt på et eller andet og skørt, vi kunne grine af. Øhm, så måske er humoren lidt undervurderet i forhold til øh, overlevelse.
0: Kristina, øh, jeg tænker, vi er nødt til, vi kan jo ikke ligesom holde lytteren for nar længere i forhold til at altså, <laughs> høre lidt af, hvad der er for nogle digte. Jeg har, jeg har markeret nogen, som jeg synes demonstrerer det her øh, enorme alvor på vidtighedsformen. Noget helt i begyndelsen her. Den er lang. <laughs> det, 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 det er den lange, den, den her. Den Hvad lang. kalder man en lille målbog?
1: Mm, jeg prøver den lange. Vil du være med på den? Ja. Banke, banke på. Hvad kalder man en lille målbog, der er alene hjemme i et fremmed hus, og den målbomor er i byen med sin nye kæreste? Og lige efter den lille Målbo har vinket farvel til Målbomoren og dens nye kæreste i indkørselen, finder den ud af, at døren til huset smækker automatisk. Og den har shorts og t-shirt på kl. 19, og der er et ur inde i bryggersædet, som den kan se igennem ruden, og den lille Målbo er sulten og sætter sig på trappestenen og tæller lidt, og senere går den hen for at se, om der er æbler på træerne, den kan spise, og senere... Går den lidt for at holde varmen, og det er mørkt, og den er vant til ikke at slade om noget, og den kigger ind til folk, der sidder i stuerne og så fjernsyn. Og den lille, lille målbog tænker på, hvordan det vil være at sidde i en sofa nu og spise noget. Men den går videre, og en time går let, hvis man bare går hurtigt, og derfor går den og går den. Og den fryser så meget, at den ryster, og så begynder den at løbe, og den løber rundt på alle villavejene. Og den er Moldbro i et fuld af normale mennesker, på et tidspunkt kan den ikke løbe mere, og så sætter den sig på trappestenen. Og billygterne lyser indkørselen op, og klokken er to, og det er svært at forstå, hvorfor Moldbroen ikke søgte hjælp, og det er svært at forstå, Hvorfor målvognen ikke gik ind til naboerne, og det er svært at forstå, at man ikke kan gribe en bold, og det er svært at forstå, at man ikke kan klokken, selvom man går i 7. klasse, og det er svært at forstå, at man drikker likør, når man kun er 6 år. Og det er svært at forstå, hvorfor man helst vil være alene, og det er svært at forstå. Hvorfor man er stille, og det er svært at forstå. Hvorfor man ikke vil have kæledyr, og det er svært at forstå. Hvorfor man ikke vil gifte sig, og det er svært at forstå. Hvorfor man ikke vil have børn, når man er en målbog. Det er første gang, jeg læser den højt, så det, synes jeg det kan ikke. være, det skurrede lidt.
0: Nej, det synes jeg sådan set ikke. <laughs> For jeg synes jeg i hvert fald stadigvæk, det havde samme effekt, som da jeg læste. Ja. Som den her næsten... Øh, jeg har ikke så mange ord til det af eller årsag, men det er sådan en ubærlig fortælling om, mm. hvad det vil sige. Altså, der, der er noget, når det handler om børn, ikke? Altså og børnenes måde mm. at være i verden på.
1: Ja. Nu er det faktisk, det var et af min, mine egne minder, det der, hvor sådan... Men det var midt i dem, at jeg kan huske, at folk spurgte mig, eller det var min mor, der spurgte mig, hvorfor hvorfor gik du ikke ind til nogen, du ved. Det ville jo være det normale at gøre. Og det her jeg tænkt om hvorfor gik jeg egentlig ikke ind til nogen, og så kom, øh, så kom forklaringen så der. Ikke?
0: Mm. Vil du læse et dægt mere højt ja. på banke-banke-på-formen her, mm. øh, som er meget kortere ja. og ret vildt, synes jeg også. Ja. Lidt senere, i, i stadigvæk i første del af, mm. af dægtsamlingen, kommer det.
1: Banke-banke-på. Hvad kalder man en mand, som drikker sig så fuld, at han brækker sig over tv-bordet, når han passer sin papdatter, og på et tidspunkt går vi i soveværelset og skyder sig i hovedet med et jakkevær. Pau.
0: Hvordan har jeg været at skrive det der?
1: Æs, var jeg var i meget dårlig humør, da jeg skrev det. Jeg var i dårlig humør, da jeg begyndte at skrive det, og så blev jeg endnu dårlig humør, mens jeg skrev det faktisk, og... Jeg skrev det i Grækenland, hvor jeg, var, hvor jeg boede alene på et bjerg, og så jeg var jeg også meget alene med det, og nogle gange græd jeg faktisk også om aftenen og sådan noget. Jeg synes, det var, så, det var sådan en form for udrensning, men... Så altså, havde det rigtig dårligt i en uger, og så tænkte jeg, jamen, hvorfor, hvorfor er det, at jeg vender tilbage til at have det så dårligt? Og så tænkte jeg, jamen, lad mig prøve at skrive ned, hvad jeg egentlig jeg har altid haft sådan en følelse af, at jeg har set for meget. Og så tænkte jeg, lad mig prøve at skrive alle de her minder ned. Hvad er det egentlig, jeg har set? Og, øh, og det var faktisk en befrielse. Jeg kan anbefale andre at gøre det, hvis de har det dårligt. Mm. Selvom det måske er en klisché at vende tilbage til sin barndom og fortælle om de her ting man har oplevet. For det har de fleste jo trods alt. Men det, det virkede ret helende at få skrevet det ned og kunne se øh, sort på hvidt, at Nå, men der har egentlig også været ret mange ting, som som giver meget god mening, at man, at man stadig øh, tager med sig andre steder hen. Altså, det, er bare, det er ikke bare pjat. Jeg har, jeg har set lidt for meget i forhold til, hvad man bør se. Jeg har så. været tvivl om
0: det, indtil ja. du så fik det skrevet frem.
1: Ja, ja. ja det har jeg. Fordi jeg har jo glemt mange af de her ting. Jeg har jo en dårlig ukommelse af alle mulige årsager. Men jeg kan heller ikke rigtig huske noget fra min barndom egentlig. Men da jeg så sad i det, der ligesom tvang mig selv til at, til at huske de der ting, så, øh, så, jeg så bliver jeg overrasket over, hvor, hvor meget og hvor stort det materiale der egentlig er. Det må jeg om. Og så altså, det er også fordi, jeg har ikke oplevet de her klassiske ting, som man, man typisk taler om. Skader en, altså jeg har aldrig blevet voldset, og jeg har heller ikke været udsat for, for incest. Eller heller ikke blevet slået altså af nogen. Så det er sådan, om, hvor slemt kan det så være, har jeg tænkt selv. Men man, man, man kan jo blive udsat for mange mystiske ting, på, 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 der ligesom er hvad skal vi sige, orkestreret på så sofistikerede måder, at man måske ikke engang kan tale om, at det er vold, men i hvert fald noget, der har gjort, at, øh, at man er blevet øh, mere følsom end, end godt er.
0: Hvor skal vi køre hen? Vi skal se lidt mere af, ja, af Herning, nu, nu, nu er jeg er mm -hmm. her. Det er jo ikke så tit, man er i Herning, hvis ikke man, hvis ikke man bor her.
1: Nej, Hvad skal vi nå se, hvis vi også, at vi skal også kunne... skal have lidt fra, fra Christina Hagens Herning? Ja. <laughs> øh... Jamen, vi kunne køre hen til det hus, hvor jeg boede sammen med min mor, efter mine forældre blev skilt. Vi kunne også tage hen til at se Elia, men jeg er også lidt bange for at sige noget med Elia, for jeg vil nødigt trække, trække Herning ned, vil jeg sige. Du forstår hvad du, Nej, ja. du forstår, hvad jeg mener? Nej, det forstår ikke, hvad jeg mener. du snakker om. Du ved, ved du, hvad Elijah er? Nej. Nå, ej, hvor vildt. Men det er sådan en meget kendt skulptur, der står i herren. Vi skal næsten tage forbi det, så, hvis du ikke ved, hvad det er. Du kender slet ikke historien. Nej. Nå, okay.
0: Jamen, skal vi køre til Elijah? Siger det rigtigt overhovedet?
1: Ja. Skal vi tage den? Okay. tager vi lige først. Nu skal jeg lige tænke på, hvordan vi kommer derhen.
0: Uh, jeg starter med at for at jeg ikke at køre fast i det snedvær her. Ja. Yeah.
1: <laughs> du lytter til mellem linjerne
0: på Radio 4. Okay, da jeg drejer ind, Kristina, så kan jeg godt se, at jeg har set den før. Mm. Og jeg siger også, det må, det må du give mig ret i nu, hvor lytterne ikke hørt, det. Jeg siger også, det er kronhammer. Bare lige for, at jeg, at jeg får de pointe, jeg skal have på den. <laughs> <laughs> så det ikke bliver mere og ah, mere højst nødvendigt.
1: Pas på du er i gang med at køre ja, ind i
0: her, der er en lille smule sne. Øhm, det er den der... Øh, øh, jeg mig lige med at beskrive den. Den her kuppel med sådan fire søjler op. Øh, ude midt på en mark. Og så nogle mm. trappetrin op på begge sider.
1: Ja. Det, der er specielt ved den, som jeg synes er sådan... Det er jo noget, jeg tænker på, når jeg kører forbi den på min cykel. Det er jo det her med, at... Øh, på en måde jeg er jeg ikke glad for at nævne det, fordi jeg ved, ved at mig var enormt ked af det. Ham, som øh, har, har bygget den eller tegnet den. Altså han var jo ked af, at øh, for det første er der var nogen, der mistede livet i den, efter dem blev bygget i hvert fald. Der var en, der skulle skifte et eller andet nede, nede i en af de her ting, der stikker op, ja. og han mistede livet. Så var der øh, en person, der der ved et uheld faldt ned i det hul, der er deroppe. Og så er der mindst en, hvis ikke to, der, der vist nok har begået selvmord nede i den. Det synes jeg er ret uhyggeligt, at jeg har sådan en statue, hvor folk decideret aktivt bruger den til at begå selvmord i. Men nu er der så et net, der er spændt ud, så man lander i det net, hvis man hopper der Ned i midten? Nede i midten. Okay. Det synes jeg er ret vildt, altså...
0: Men det er jo helt vanvittigt, jo.
1: Jeg tænker nogle gange på, når, når man taler om, at vi bor i et velfærdsland, og du ved, hører statsministerens nytårstale, og i ja, hele tiden siger, god aften Danmark, og god morgen Danmark, og sådan noget. Det er jo sådan, sådan et hyggeligt land, vi har, og <laughs> folk sidder i deres sofa og taler om småkage og ridsengryd og sådan noget, og så samtidig selvom vi, vi har ret mange penge i Danmark og skulle forestille at være det lykkeligste folk, at så har man alligevel sådan en statue, folk de tager hen til begå selvmord. Det synes jeg er ret... Øh, det sætter nogle tanker i gang.
0: Jeg prøver at, skrive, prøver at fortælle lidt mere om det, fordi det, det du beskriver det er, at der er sådan en eller anden øh, skyggeside Øh, som alle ved eksisterer, men som vi er så gode til mm. at ignorere, eller holde for døren, eller overlade til sig selv. Altså, vi gør det ligesom til en... Øh, vi individualiserer problemet. Selvmordernes problem. Ja. Fordi så, ja, så, så kan vi blive ved med at spise risengrød ligesom, og småkager og sådan nogle ting, ikke?
1: Jo. Altså... Jo, men det er også der, hvor Danmark er sådan et lidt mærkeligt land for meget at være i, fordi det virker som om eller andre end mig ser det som et meget hyggeligt land. Ikke mindst folk, er i Grækenland, de siger sådan, at nah, vi vil meget gerne bo i Grækenland. I Danmark, siger de Grækenland? Ej, ja. Ja, i Danmark selvfølgelig. Vi vil meget gerne bo i Danmark. Det, det må være et fantastisk sted, og vi har hørt, hvor meget øh, folk tjener i Danmark, og vi har hørt, at det er verdens lykkeligste folk. Og så har vi, vi samtidig sådan et sted, hvor, hvor folk der er så desperate tager hen. Og jeg har det sådan, hver gang jeg hører det der med, at Danmark er et rigt land og vi er en i velfærds, et velfærdssamfund, så tænker jeg altid, ja, men der er en årsag til, at vi har så mange penge, og det er, at øh, der er en stor gruppe af mennesker, som øh, bliver negligeret. Blandt andet øh, øh, psykisk syge mennesker, ikke? Som... Men er den
0: gruppe ikke, den er vel også stor i stedet hvor, hvor vi ikke betaler så meget i skat. Den gruppe af folk, som har det svært.
1: Ja. Mm, yeah. Men jeg ser det bare ikke på samme måde, når jeg er i Grækenland. Det må jeg nok. Jeg ser det ikke på samme måde. Det kan, det, det kan være, at, øh, at de er mere skjult, det skal jeg ikke kunne sige, men, men, men jeg synes, det er ret øh, slående, øh, når jeg er i Danmark, at, der er virkelig mange mennesker, der skulle forestille dig, at have det godt, altså, som har et, et, et godt job og som har en familie osv., og, og som faktisk har det så psykisk dårligt, at de er, de er parat til at blive, blive indlagt. Øh, jeg ser det ikke rigtigt i Grækenlandet. Primært, når det er forbundet med fattigdom, at folk ikke har et sted at bo, at folk ikke har et arbejde, øh, og det er på en eller anden måde lettere at forholde sig til, det kan jeg bedre forstå. Øh, og det er også forfærdeligt, men... men men der er også et eller andet mystisk ved, at vi bryster os af at være et så succesfuldt øh, land, samtidig med, med at, øh, at vi er så rystende ligeglade med, at folk egentlig inderst har det virkelig dårligt. Ikke?
0: Og med vores målbord?
1: Ja, vores målbord, men, men egentlig ikke kun målbord. Altså, jeg kender virkelig mange mennesker, som har det rigtig dårligt. Også nogen, som ikke er målbordere, som... Øh, som boer flotte steder og har, har fantastiske jobs og sådan noget. Men det er sådan noget, jeg, jeg tænker meget over. <laughs> øh, når folk synes, at Danmark er et fantastisk land, så tænker jeg, ja. Men øh, der er altså noget, øh, I ikke ser.
0: Hmm. Du, du, du nævnte før øh, den her øh, proces, det har været for dig at skrive de her digte ud, øh, mm. og også gå tilbage til din barndom. Det handler ikke kun om din barndomdigtende, nu er det den, vi har talt om, men altså, der, der er flere forskellige elementer. Del 2, ret mig, hvis jeg tager fejl, synes jeg handler meget om, om for forelskelse. Øh, ja. Også om begær. Ja. Del 3, øh, synes jeg, for mig overskrifterne på det sådan noget afsavn, afmagt på en måde. Ja, øh. mm, yeah,
1: også angst.
0: Ja, ja. Men det er, de, de er skrevet, de, det er ikke fra et et, det er ikke et bandomsminne øh, de dele af bøgerne det er første del af bogen. Det er bare for at sige til lytterne, det er ikke sådan en lang samling kun af barndomsminder øh, i, i din digtsamling Men der er selvfølgelig nogle ting der, der spejler hinanden,
1: jeg har der en ting, rimer. Så jeg synes, og
0: handler om vold. Det var egentlig det, vil, du, ja. du talte om vold lidt tidligere, og det var egentlig det, vi ja. vil tilbage på som, ja. som et tema, der, der løber igennem hele bogen.
1: Mm.
0: Vold i barndommen som bliver forlænget
1: ja, og, og
0: spejlet ja. og bliver forvekslet med. Hmm. Hvis det er det, man kender i sin barndom, så kan man godt forveksle det med en, en tryghed interesse. eller et eller andet.
1: Ja, interesse, begær opmærksomhed. Ikke? Måske endda kærlighed. Jamen, jeg har sådan tænkt, at uh, det er det, der er mange, der oplever, at det, man er blevet vant til i sin barndom, er også det, man, man søger hen til, både i kærlighedsforhold og ligesom også det, man ser i, i alt. Øh, altså resten af sit liv nogle gange. Det er de relationer, man bliver ved med at opsøge, fordi det simpelthen øh, det føles trygt. Altså uanset hvor, hvor dårligt man, man... hvor dårlige oplevelser, man kan have haft, så, så, så er det en tendens, at det er det, man søger igen, simpelthen fordi det er, er genkendeligt. Altså tryghed kan jo være enormt mange ting.
0: Mm. Men jeg synes jo, det, det er jo sådan... Jeg vil kalde det et slags et forstyrret tryghedsbegreb. Altså mm. øh, en forveksling med et tryghedsbegreb. Fordi at barndom er lige med tryghed i et eller andet omfang. Der, der er et eller andet. Der er, noget, der, er, der er et fundament, der bliver lagt i vores liv helt naturligt i vores barndom, og mm. så er det, det vi det det fundament, vi, vi tror, er,
1: mm.
0: er. tryghed. Altså er det rigtigt at bygge at bygge yeah. videre på.
1: Yeah. Jeg har måske været lidt irriteret øh, over den her indskrænkede måde, mange så tryghed på. Altså der er mange, tror jeg, der forestiller sig, at tryghed, det er sådan noget med at sidde hjemme med en familie i en sofa og have et, øh, et, trygt, øh, et trygt kærlighedsforhold og sådan noget, øh, hvor jeg sådan tænker, det, det er en banal måde at se det på, eller det gør jeg i hvert fald, at man... Men ikke, man ikke forstår, hvorfor det kan være svært for nogen at, at bryde de her mønstre. Mm.
0: Det her effekten af at være faldet ind i et mønster, øh, hvordan det opleves, synes jeg, du har skrevet et godt digt om i Pau øh, som handler om øh, måde at være i et parforhold på. Öh, og det er skrevet på dialekt, og nu tænker du, hvad det er for et digt. <laughs> Men jeg kan vise dig det, hvis du kigger op i loftet. Øhm,
1: Nej, det er fordi, at det, jeg tror det var den sidste Det er ikke engang sådan en rigtig.
0: Jeg er engang sådan rigtig. Men det er paupau -pau, det der. Ja, det er det er, det er paupau. -pau, det sidste dækkede ja. den midterste del. Ja. Ja, nå, ja men det er, fordi, synes, det er fordi, jeg, jeg snakker om bare en steg som dæksamlingen. Men den midterste del ja. hedder bare paupau, -pau, altså mm. to gange paupau. -pau. Ja. Og det er skrevet på dialekt, mm. og det det det, det er vidunderligt, øh, med den her dialekt, øh, som er på skrevet på målbo-sprog. På målbo du siger. <laughs> Det <laughs> og det Vil du ikke læse, læse det højt, også i forlængelse af det, vi lige har snakket jo. om?
1: En Bette Målbog kan få kontakt til sin kæreste. Han har smidt den ud som en pose med skrald. Den gode nyhed er, at en Målbog ved alt om at være skrald. Det er bare at lægge stille og vente på en taber og trækker den op af et bit. Så er det bare, at vi tænder sammen og blive misbrugt med en smil. De fleste kærester smider deres Målbog ud når det går op for dem, at målbogen er en målbog. Det eneste, der er værre end at blive behandlet som skrald, det er at håbe på, at man er andet end skrald.
0: Det der, det synes jeg, er et digt, som handler om lige præcis det der med sødt i volden på en måde. Mm. Øh, vold forstået i et udvidet begreb. Øh, altså at man nemlig tænker... Jamen, det er det mønster, som jeg eksisterer i. Mm. Det er min forventning til, hvordan, jeg, hvordan folk behandler mig.
1: Ja. Altså, Men så det er jo også det, at der, der ligger en uttrykhed i at øh, tro, at man skulle blive behandlet anderledes. Altså, der ligger en udtryk i at forsøge at bryde et mønster, fordi der kan jo komme en enorm skuffelse, og så skal man igennem sådan en. Øh, for at få bevis, det igen, og så altså, skal ligesom. Skal ligesom bevise, at, øh, at man har ikke fortjent at blive behandlet sådan, og det er jo noget anstrengende, så er det jo måske nemmere og måske mere behageligt bare at sige, godt, jeg accepterer min, øh, min skæbne, og så, øh, så er der også en stolthed i at øh, så kunne udholde det, selvom det måske kan lyde mærkeligt.
0: Det, er det du lige lille strøjt her, det er skrevet på dialekt, Målbogsbog. På... <laughs> man siger bare på mol... Målbog.
1: På Målbog, ja, måske. Ja.
0: Hvordan er det? Nu siger en det føles fordomsfuldt at sige, næsten kriminelt at sige.
1: Mm.
0: Dialekt er jo ikke noget, man forbinder med poesi. Jeg kan godt finde poesien i det. Jeg kan godt finde rytmerne i det. Øhm... Men det er, ikke, det er jo ikke sådan, det, er ikke, det bliver skrevet som de fleste. De bliver jo skrevet Nej. på et formfuldt, og mm. oftest korrekt sprog, medmindre der er en decideret pointe i, og, ja. og stå forkert og sådan nogle ting, som du også tidligere selv har arbejdet med. Mm. Hvordan har været at skrive på dialekt, skrive digte på dialekt? Hvad er din tanke om det?
1: Jeg tænkte, at det ville være svært at skrive et, et godt digt på, på dialekt. Og så snart det er svært, så så tiltaler det mig egentlig at prøve. Jeg forventer ikke, at folk synes, det er smukt, men det er heller aldrig interesseret mig egentlig at skrive smukke digte. Så jeg synes, det, det er ikke svært at læse op, men da jeg, da jeg skrev bogen, og vi ligesom vidste, at den skulle udgives, der synes jeg, da det var pinligt at, øh, at genlæse det og sådan noget, jeg synes, det var enormt pinligt, og det skrev jeg også til min redaktør, at det det er egentlig flot at vide, at der er folk, der skal læse det her, og der er elever, der skal læse det her. Sådan, altså, man kan jo ikke rigtig skrive sådan noget. Altså, det, er ikke, det er jo ikke sådan noget, man drømmer om at skrive som forfatter. Sådan nogle pinlige digte på, på det her, øh, på det her øh, jyske, jyske sprog.
0: Men det gør sig alligevel.
1: Jamen, det det sender mig jo altid at skrive noget, som man ikke synes, man kan, man kan skrive. Altså det gjorde jeg også i, i White Girl, og sådan set også i Boyfriend. Altså, det er jo min, min store interesse at, øh, at undersøge, hvad der sker, hvis man, øh, hvis man øh, saboterer sproget, øh, gør, gør øh, sproget handicappet eller indholdet for den sags skyld. Det er altid interessant for mig at, øh, at, 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 at gøre det sværere på en eller anden måde at, øh, at like. Altså mm. at gøre det sværere at kunne lide. Det er måske også en målbo en molbog ting. Altså at, øh, at noget skal være svært at kunne lide. Der er ingen grund til at der er ingen grund til at gøre sig til. Altså take it or leave it. <laughs>
0: Det her er mellem linjerne på Radio 4. Kører vi lige indlod et is her, Kristina, for at holde præcis samme sted, som jeg samlet op. Tak for den her øh, mikrotur i Herning. <laughs> en guided tur ja. i Kristina Hagens Herning med to highlights. <laughs> <Ja>. <laughs> øhm, først, jeg farvel til dig, så vi øh, vil gerne samle op på lige at spørge til, at øh, efter du havde udgivet øh, korrektighedsbiblen mm. i 2019, ja. så talte vi sammen i en anden sammenhæng. Øh, så kan jeg huske, du sagde, at jeg har ikke lyst til at være forfatter mere. Øh, mm. Der kommer for mange ting med det at være forfatter, som jeg mm. ikke gider mere. Ja. Og det er fem år siden, du, du skrev korrekthedsbiblen den 19. januar, så kommer Pau, Pau, Pau. Hvorfor ja. har du alligevel skrevet en, en bog igen?
1: Øhm, det her med at give interview kan jo være ret øh, psykisk udmattende. Øh, og det har altid været, været det mest krævende for mig ved at udgive en bog. Det har været øh, at lave interviews og stille op til til fotos og sådan noget og det, det blev bare for meget på et tidspunkt det har altid stresset mig meget men øh, jeg udgav på et tidspunkt øh, en bog hvert andet år eller hvert år og det var bare helt enormt stressende at, øh, at stille op til de her udadvendte ting fordi jeg er en meget indadvendt person øh. Og det er så lidt, lidt oh, hårdt, lidt krævende engang, at læse om sig selv i avisen, synes jeg. Så jeg synes egentlig, det tog for meget energi, og det tog for meget glæden. Jeg har altid været glad for at skrive, jeg har altid haft brug for at skrive, men, øh, men, men det blev simpelthen for meget. Jeg blev for stresset af det, og jeg havde lyst til at leve et liv væk fra alt det her, hvor jeg kunne få fred til alle de ting, jeg også godt kan lide at, øh, at gøre. At vandre, at være alene, at være i naturen, at øh, svømme og sådan set bare øh, have det godt.
0: Men det havde, altså, den del af det havde så store konsekvenser, det der med at skulle være en person i offentligheden, og det der med at folk havde en holdning til en og ville fortolke på en og ville debattere mm -hmm. ens person.
1: men Det var
0: så meget for dig, at du besluttede at sige, så, så kan jeg ikke være forfatter, hvis det er ja. en del af pakken.
1: Ja, men det har det faktisk været lige, lige siden jeg startede med at give interviews. Altså lige siden mit første interview, der havde det sådan, okay, det er jeg ikke sikker på, jeg kan holde selv. Og det var jo på et tidspunkt, hvor det var helt øh, stille og roligt. Og sådan, ja. Jeg synes, det er en, en lidt ubehagelig form. Og det, altså, det der med at læse om sig selv i avisen, selvom det behøver ikke engang være et, et, et et interview, der udstiller en på en negativ måde, men bare det at læse om sig selv i avisen, med de der billeder, nu er sat til. Altså, det er jo som at læse om en, en fiktiv karakter. Det er ikke sådan, jeg læser et interview med mig selv, og tænker, ja, det, det er da mig, og det, det, jeg mener altså ofte, er jo så uenig, med det, jeg siger i avisen, som, som alle mulige andre er. Og ofte tænker jeg på de billeder, hold der kæft, altså hvor ser jeg at sur ud, eller et eller andet. Hvor jeg aldrig nogensinde selv vil have, have valgt de billeder. Og jeg ved i hvert fald, når jeg selv læser interviews med forfattere, så går jeg ligesom ud fra, at det de siger, det er noget de mener. Og de billeder, der er, det er nærmest som om de selv har valgt dem og gerne vil fremstå sådan. Men, men det er lidt uhyggeligt, fordi det går op for en, at, at man er egentlig, man bliver en fiktiv. Nu er der en, der larmer man bliver lige en kost forbi her. Der kommer en kostemand, <laughs> fordi man bliver en, en fiktiv karakter for sig selv, og det, det synes jeg egentlig jeg oplever som noget ret uhyggeligt.
0: Men jeg tror godt, jeg forstår, hvad du mener med at læse avisen i den type man selv har givet, og så stadigvæk mm. kunne være uenig i noget af det der står. Ja, altså for, men for, det er fordi at man er fyldt af selvmodsigelser og sådan nogle ting med. Og, og det er der jo plads til en dæksamling. Og en roman, den skal jo gerne være bygget op af, hvad det vil sige, at være og det er, hvad menneske er. Mm. tit mange forskellige ting på én gang. Men når det så optræder i, på artikelform, eller et radioprogram, eller mm. så er det så kom, så den anden, en del af en anden pakke.
1: Ja, men jeg vil sige, radio er, er ikke så slemt, fordi der... Der er der alligevel grænser for, hvor meget du kan klippe fra, men i en avis kan man jo, kan man jo sidde og tale og sige syv eller tyve sætninger med et emne, og hvis man så bare plukker en eller to sætninger ud, så kan man jo ikke sige, det har jeg ikke sagt, men meningen bliver måske en helt anden. Mm.
0: En del af det er jo også, at du kan jo øh, pusse nusse om det, du skriver og være... Mm punktlig og præcis, og vende og dreje og se forfra, og få til gennemlæsning og få feedback og så. Mm. Du ved, der er, jo et, er det også fordi, der er et kontroltab i, i den overlevering, som er fra at skrive noget selv, og så det til, at dine ord, de ligesom bliver, bliver lagt i andres hænder, når de skal videreformidles?
1: Ja, mm. yeah, det er da klart. Det er da klart, og det er også noget, at gør man det. Men... <tryk> mm. Hvordan skal jeg forklare det? Altså. Nej, jeg tror ikke, jeg, vil. jeg tror ikke, jeg vil forklare det. det altså det er, jo, det er jo selvfølgelig, det man siger, at det er et, et, et kontrolsag. Men jeg tror også, nok, jeg føler, at der er visse emner. Som hvis man er en forfatter, der skriver om, om visse emner. Og der kan, der kan virke provokerende for folk. Så altså, der så har man sådan mere ret til også at skrive noget, noget ret øh, negativt eller voldsomt om det, er, hvor jeg i hvert fald har følt, at, øh, at det havde en stor pris at skrive om nogle særlige emner, hvor der så var hvor andre emner, det var, det var mere gratis at, at skrive om. Og det, det har jeg syntes, at det har bare været, været opslidende, at man på en eller anden måde skulle skulle modificere sig selv meget for at kunne holde ud til at give interviews, sådan set.
0: Pow, som vi har talt om, Kristine Hagen, øh, udkommer den 19. januar mm. på Gyllendal. Øh, tak fordi jeg måtte komme til Herning og besøge dig. Tak fordi du vil køre en tur med mig. Øh, til mellem linjerne og prøve prøve med bogen. Tak. Jeg hedder Mathias Vissing. Tak fordi du lytter med. En af Spottak. hjertelig velkommen til Portrætalbum. I Portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Min fantasi matchede ligesom ikke verden
1: rundt om mig. Det var meget sådan en lille kokon af eventyr og alt muligt, men når man så gik ud i verden, så blev det bare så voldsomt. Jeg synes, at det er ekstremt
0: passende, at det er på det her tidspunkt i dit liv, at du bliver ramt af bjørk. Lyt til Portrætalbum i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Jeg havde det rigtig, rigtig svært med, at jeg var født som pige. Altså, jeg havde gik på en skole, hvor jeg fik lov til at hedde Thomas.
1: Ikke så forudsigeligt.